0: 嘿、hey, ，晚上好，我是南珠。那么今天过得还好吗？找到我可以关注公众微信“南珠姑娘”，新浪微博“南珠姑娘的小尾巴”，我会一直在声音里陪伴你。他衬衫袖口的捷径让人一阵心动。他拿起那杯茉莉红茶递给我，因为紧张，接过来的时候，勺子不小心在盘子上发出咔嚓的响声，让我有点不知所措。躲到楼道里抽烟，一根接一根的。妈妈曾经指责过我，最大的不是只顾着抽烟，也不怎么跟别人搭话，还被说面相太冷，未来没有希望。不过，我已经决定嫁给他了。对于我来说，没有什么比和他一起度过的那两年更让人快乐的了。僵持了一个月，终于还是我取胜了。和宋先生商量之后，我什么也没有带，就只身跑到了他那里。当时我带着全身上下仅有的三万块积蓄，义无反顾的奔向了他。钱有花光的一天，当真的身无分文时，我们开始尝试用自己所有的力量来养活我们的生活。当然，我没有觉得这样的日子不好。也许是城市里的灯红酒绿多了起来。我开始觉得和宋先生在乡下的日子格外安心。每天每天，脑海里都是满天的计划。他只是在家里随性的画些喜欢的画。越是贫穷，我就越是心中暗喜，莫名的兴奋，一直觉得金钱能改变一个人。贫穷的时候，我们什么都没有，但是我们也很富有，因为爱意是满当当的。要知道，越是没有钱的时候，饭菜就越是美味，越是幸福。我不会做饭，但是我们会一起在厨房做各种好吃的料理。是的，宋先生把我做的每一份餐食都称为料理。他说，食之美好。宋先生得癌了，医生说他还有最后两年的光景。但是你若是见到了他，你完全不会觉得他是生癌之人，养花种草、逗猫遛狗，哪里像是生病之人啊？和他一起，我反倒更像是个生病之人。我时不时的叹气，还有一根接一根的烟蒂。我叹气不是因为他生病，只是嘘嘘感叹,叹，为何认识他如此之晚？如果在我16的年纪就认识了他。那么我们还可以多出来好几年的时间，我可以带他回我北方的家，带他看看我从小生长的故乡。领证的那天，红色的小本上写着“寄兰山、送雨生”，突然间就觉得人生啊圆满。婚后，我问他需不需要改口叫他老公或者是亲爱的，他摸了摸我的脑袋，你开心就行。所以从认识到结婚。我一直都称他为宋先生，他总是轻轻柔柔地唤我阿兰。我接连发明了各种好吃的料理，我们自己种菜、施肥、采摘，一起散步。他会给我讲很多有趣的老旧故事，我们也会一起回家看奶奶。他上了年纪，倒不算是硬朗。见着我的时候，他总是很开心，每次压着我的手说好多好多的话。奶奶走得毫无征兆。前一天，我们还在乡间一起看日落，第二天一早，就听舅舅说奶奶走了。但是奶奶应该是预知到自己的气数的。前一天，他让我陪他去剪了头发，换上了宋先生给他买的棉衣。当时我觉得是因为新年，奶奶她要特意打扮一下。事后才觉得，那应该是她在为自己的离去做准备。体面了一辈子的人，连走的时候。也想要体面的离去。我们一起看过日落，那天傍晚的黄昏很美。奶奶拉着我的手说：“楠楠啊，你嫁给生生可委屈你了啊。”家里人其实一直都瞒着宋先生生癌的事儿，但是我觉得奶奶应该是知道的，她只是假装不知道而已。奶奶走后，我们的日子在某个时间段也变了一些。他不再陪我厨房一起做料理，做什么也都没有精神，动不动就会说一些很丧气的话。我开始改变自己的仕途，逗笑他，即便很辛苦的见到他的时候也会笑着的。但是他就好像换了一个人，越来越古怪，不像我的宋先生了。就像那天陪他去医院打针，路上看见一只猫。我顺口答了一句“好可爱”，他瞥了一眼小猫，说：“可爱有什么用？终究会死，而且是不得其所的。”大部分的时间，他都待在房间里，不和我说话，也不陪我，只是呆呆的望着窗外。他一把火烧掉我们种的菜，说：“以后都买着吃吧，太累了。”那之后，什么想要的东西都轻易买来。一讲到这个，我突然觉得人生丧失了意义。即使去逛市场，我也感到一片空虚。因为病情恶化，需要更好的治疗，我们就从乡下搬了出来，乔迁到了市里的家。每天都是三点一线的生活：医院、菜市场、家里。我一直认为，或许我的人生就此完蛋了。搬进公寓一周后，宋先生说：“我们别去医院了吧？你看，我们的生活一点都不可爱了。去看看海，去看看雪吧，再然后我们回去乡下吧，还是做一对可爱的小夫妻吧。”我从来对生死之事看得淡，就像和宋先生的婚姻，我知道他迟早有一天会离我而去。我终究要学会独自一个人活在这世上。所以，当他说出这番话的时候，我是认同的，甚至是庆幸的。我害怕，如果再照着之前的轨迹生活着，我很可能某一天就要离开宋先生了。后来，我们去了福建看海，去了东北看雪，我也带了宋先生回了我的故乡。那是我离开故乡后第一次意义上的重返。我带他去见了妈妈。饭桌上，他夹菜给宋先生，请你好好照顾我的女儿吧，爱她，爱护她。那也是我第一次意义上的和妈妈和解，没有多余的解释，只是一起吃饭、散步。离开的时候，他把手上的银镯取下来给我戴上，这是妈妈给你的嫁妆。后来，我们去了很多地方，两年的时间真的很快。到后年小半年的时候，宋先生根本没有办法尝试进行走了，只能勉强的站立三分钟。我们回了乡下，我开始越发的珍惜和他相处的每一天、每一分、每一秒。我读书给他听，泡茶给他喝，陪他米粥配青菜，日子倒也是平淡安稳。半年后，宋先生走了，如他遗言。我把他葬在乡下的山腰处，他说那个位置很好，可以看到家里的灯光。他离开后，我没有哭，就好像是顺应了、接受了他的离去。吃饭、走路、看书，和他在时并无益处。直到后来的某一天，我在箱子底下翻到了一个小木盒，打开的时候，我再也忍不住了，里面有99封信。算了算时间，应该是我们回到乡下的时候就开始写了。阿兰，我的妻，你别哭，爱你的孙先生。再后来，我离开了我们的家，回到故乡，和妈妈一起生活。他看到我时，并无惊讶，我独自一人，只是轻轻的抱了抱我。回来就好，我等了你好久，孙先生。你是不是还在等我的回信呢，宋先生？你是不是担心我又没有好好吃饭呢，宋先生？别着急，我在心里回信，让月光寄
1: 给你。走过美丽的街道，我一直相信你，不去触碰关于你的回忆。如果看一场电影，泪流满面的结局，是否想到我和你，不经意就将回忆。打捞起，我只是在睡前想了一下你，你就出现在了我的梦里。不只是只是哼选几句，心跳却感觉那么熟悉。我只是在睡前想了一下你，你就还原在了。我。心里，如果我们能不期而遇，你对我一笑，我就知道。我一直小心翼翼，不去触碰关于你。只是在睡前想了一下你，你就出现在了我的梦里。哼着是这是哼旋律曲，心跳却感觉那么熟悉。我只是在睡前想了一下你，你就化在。我只是只是哼选几句，心跳却感觉那么熟悉。我只是在睡前想了一下你，你就还原在了我的心里。如果我们能不期而遇，你对我一笑我就知道。